0: Antenne Mainz, mein heutiger Gast ist männlich. Name? Thomas Germann. Alter? Oh, oh. 58. Man muss wenigstens nicht überlegen, du kommst äh, hier rausgeschossen. Manche <lacht> überlegen an der Stelle. Geburtsort? Wiesbaden. Darf man das sagen hier bei euch? Darf man, ja okay. natürlich, ist es ist doch äh, alles gut. Ich glaube, das sind alles nur Geschichten. Eigentlich
1: ist das Verhältnis ganz ich glaube okay. Glaube ich auch, das ist eine nette Ketzerei. Genau. Ja. Beruf? Beruf, ja, das ist natürlich, was antwortest du da. Kreativer Produzent, Konzeptentwickler, Geschäftsführer. Also es ist ein weites Feld. Wenn mich einer wirklich konkret fragt, ich muss es hinschreiben, dann sage ich halt die Namen der Geschäftsführer.
0: So was Langweiliges dann. Ne? Ja,
1: genau. Das, <lacht> weil sonst bist du ewig am Erzählen, wie ich eben gerade. Hobbys. Hobbys. Fußball, Musik. Und so doof das klingt, eigentlich das, was ich mache. Ne? Das ist immer schön, wenn mein kleiner Beruf auch der Leidenschaft ist. Also, Show produzieren, Shows sehen, so Shows es ja,
0: entwickeln. Sollte ja so sein. Eigentlich meine, ja. Ja Und, und wenn es nicht so ist, sollte man
1: viel tun, dass <lacht> es so, so wird. Ne? Gibt es sowas wie ein Lebensmotto? Nee, habe ich eigentlich keins. Oder doch eigentlich. Eins aus meiner Show fand ich sehr schön. Wunder werden wahr, wenn man ganz fest dran glaubt. Die Leute, die mit dir zusammenarbeiten, was meinst du, was sagen die über dich? Was macht dich aus? Woran erkennt man dich? <lacht> Also, ich hoffe mal, dass Sie sagen, ich bin empathisch, glaube ich schon. Humor gehört, glaube ich, auch dazu. Ich bin sehr straight mit dem, was ich sage. Also das ist aber eigentlich positiv gemeint, damit wir alle auf der gleichen Wellenlänge schwimmen und jeder weiß, was er von dem anderen zu halten hat. Aber ich kümmere mich um alle Menschen. Also ich will, dass die Menschen sich wohlfühlen, wenn sie mit dir unterwegs sind oder wenn sie in der Show, Teil der Show sind, auch beim Entwicklungsprozess. Ich denke, es ist immer wichtig, dass die Menschen Lust haben auf das, was sie tun und dich deshalb auch akzeptieren.
0: Das ist auch so ein, so ein deutsches Merkmal, ne? also klar raus. Und wir können das ja auch, glaube ich, das können andere Nationalitäten gar nicht. Wir können das ganz gut, dass man halt auch eine Kritik an einer Sache von der Person trennen kann.
1: Ja, absolut, musst du auch. Aber natürlich, du brauchst immer, wenn du mit Künstlern zu tun hast, musst du natürlich immer auch ein Händchen haben. Also man, man kann ja sagen, was man möchte, aber man muss es natürlich manchmal vielleicht auch ein bisschen netter verpacken. Du kannst ja was gerade raus sagen, aber die Verpackung stimmt da.
0: Thomas Germann, mein Gast hier bei Antenne Mainz. Ein Kollege, so kann man schon durchaus sagen, ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Dazu später mehr. Ich spreche mit Thomas Germann hier bei Antenne Mainz. Du bist ein richtiger Wiesbadener Bub?
1: Absolut. Aufgewachsen wo? In Wiesbaden-Erbenheim sogar aufgewachsen. Und mein Vater war ja da der Mitbegründer des Karnevalsvereins. Ne? Da bin ich also auch mit Fasching groß geworden. Kannst du leiden oder nicht leiden? Ich mochte es dadurch deshalb. Ja, also habe eigentlich meine Jugend, meine Schulzeit, alles in Wiesbaden verbracht. Und dann erst ging es später in die etwas weitere Welt.
0: Ich finde, Erbenheim hat sich auch furchtbar, furchtbar verwandelt, ist auch furchtbar groß geworden in den, in den
1: Jahren. Total. Also ja. wenn ich heute mal entlang und mal das Exhaus meiner Oma oder sowas suche, findest du gar nicht mehr. Aber Erbenheim,
0: auch alles so dörflich, das war, glaube ich, eine gute Kindheit, oder?
1: Ja, sehr. Du konntest in die Schule laufen, alle kannten sich. Du hast auf großen Schulhöfen gespielt oder in dem Hof meiner Oma. und Nee, weil das war eine schöne Zeit. Also ich kann von allem immer sagen, ich hatte super Schulzeit, auch dann später auf dem Gymnasium. Ich war ja in einer reinen Jungschule. Ne? das gab es ja damals kaum noch, aber ich fand das deshalb gut, du musstest dann später, als du auch mal ein bisschen auf die Mädels geachtet hast, dann war es völlig egal, wie du in die Schule gegangen bist, also musst du nicht jeden Morgen die Haare frisch waschen und du hattest auch keine Liebesdrama auf dem Schulhof und Sport war natürlich Nummer eins. Und das wichtigste war, dass die Jungs irgendwie da gut im Team zusammen waren und deshalb waren viele Probleme, die vielleicht in so einer Schulzeit entstehen könnte, bei uns ganz andere oder wurden ganz anders gehandhabt, weil eben nur Jungs auf der Schule waren. In welcher Schule warst -Schule. du schule Warst du ein guter Schüler? Ja. Ja. Oh, ja, das ist ja eine tolle Antwort. Das heißt also auch kein Thema, du bist gut durchgekommen. Alles? Ja, das war eigentlich nie ein Problem.
0: Na gut, es hört sich ja auch schon so an, dass das Umfeld gestimmt hat. Das ist ja meistens so auch das Ausschlaggebende. Wenn man sich wohlfühlt, dann ja. kommen viele Dinge ja auch, die
1: einem dann zufallen. Ja? Also ich fand auch, in der Schule war auch Kameradschaft da. gut, ich meine, es gibt immer Lehrer, die du toll fandest und Lehrer, die dir auf den Keks gehen. Und umgekehrt natürlich von den Lehrern, die auch dachten, boah, dann brauche ich jetzt den. Wie im Leben. Ja, aber hat mir gut gefallen. Und der Sport hat der eine der Rolle war für dich? Wichtig. Die Orangenschule war fast überall Nummer eins, weil wir natürlich viel mehr Jungs hatten, um die Mannschaften zusammenzustellen. Und es war wichtig, dass du in der Fußballmannschaft warst. Wir hatten aber eine gute Handballmannschaft, Schwimmen. wir waren eigentlich überall dabei. Und sobald du in den Top-Teams warst, hast du natürlich auch viel frei gehabt. Es wurde Sondertraining angesetzt und das mochte man. Ne? Du okay. Das ist halt nicht in die Schule. Okay, ist aber auch ein bisschen Leistungsdruck. ne? Das heißt, es musste auch dann was gebracht werden, oder? Ja, aber das sind alles Sachen, die ja Spaß gemacht haben. Wir haben okay. ja auch selbst auf dem Schulhof noch rumgekickt. Ne?
0: Gleich geht es weiter im Gespräch mit Thomas Germann. Thomas Germann aus Wiesbaden ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Nach der Schule, war das für dich sofort klar, was du machst oder hattest du gar keine Idee?
1: Doch, also ich habe eigentlich schon mit 12, 13 gemerkt, dass es Spaß macht, Menschen zu unterhalten. Wenn meine Eltern Gäste hatten, dann habe ich Otto nachgemacht und dachte so, ja, also heute sagt man so eine kleine Frontsau. und dann wurde ich der jüngste Sitzungspräsident Deutschlands im Fasching. Das war eine große Sitzung im Wiesbadener aus Mehrere tausend Menschen an verschiedenen Tagen. Das war ein großes Live-Erlebnis für mich. Unheimlich viel gelernt. Das heißt, ab welchem Alter hast du das gemacht? Mit 18. Mit 18. Und ich bin wow. gerade 18 geworden. Ja. Und vorher war ich zweimal deutscher Meister der DJs, aber es gab es ja damals auch noch. Also es hat sich alles so aufgebaut und dann war das eigentlich mein Berufswunsch. Aber mein Vater war sehr offen, auch meine Mutter, aber er sagte, so, ein bisschen was studieren wäre ganz nett. Und dann habe ich Lern hier in Mainz angefangen, ja, so war das ja noch die Generation. Und dann habe ich hier in Mainz Volkswirtschaft studiert und dann kam ich ja zu Radio Luxemburg, habe mich ja an so einem Nachwuchswettbewerb beworben. Ja, ja. genau, deswegen kenne ich dich auch schon, <lacht> ja. zumindest mal vom Hören. Also gesehen haben wir uns nie, ja. aber mir fällt ein, wenn du jetzt hier gleich in die Vollen gehst, RTL Musikduell. Er ja, hat die gemacht. absolut. Habe ich sehr, sehr gerne gemacht, habe ich mir mit Tommy Horner geteilt. Und davor gab es die Sendung Prima, das war eigentlich meine eigene. Aber Musikduell war natürlich damals komplett neu in Deutschland. Ich weiß noch, wie wir mit dem Radioleiter Hugo Göke nach Brüssel gefahren sind, weil die waren die Ersten, die das gemacht haben. Und haben uns dort die Show angeguckt und wie die das machen. Und die hatten damals schon Quoten. Und dann kam das nach Deutschland und das ist echt unheimlich abgegangen. Das war eine super beliebte Sendung. Und du warst tatsächlich im Sog, deswegen bin ich auch auf dich aufmerksam geworden von Tommy ornan ne? Es war eigentlich, glaube ich, im Radio war es seine Show am Anfang und irgendwann warst du da. Ja, also das war so. Die Radio Luxemburg-Leute suchten eine neue junge Stimme. Da gab es einen großen Wettbewerb, Hör zu, war ja damals die Zeitung. Und dann haben Gibt's tausend. Die noch? Ich glaube. Ja. <lacht> wer liest die Abendzeitung noch G in der den Richtung? Den ja. Das ist äh, unglaublich. Ne? Man, ja, ja.
0: Hört zu. Ja. Aber damals hört zu. Ne? Das war ja. ja das Ding. Und, Und Da kommen jetzt Gedanken hoch. Es war tatsächlich nicht nur das Fernsehprogramm, sondern es war ein ganz ausführliches Radioprogramm, wo jeder ja.
1: Sender Stunde für Stunde drin stand. Mit Namen des Moderators. Genau. Ja, da habe ich meine Kassette hingeschickt. 1500 Leute haben sich da beworben. Und dann bekam ich einen Anruf von Luxemburg, von Hugo Göke und er sagte, ja, es sind noch zehn übrig geblieben und die laden wir alle ein zur Funkausstellung und da muss jeder eine Stunde lang eine Sendung machen, live, vor Publikum. Das war ja ganz gut für mich, ne? weil ich ja schon die Live-Erfahrung von der Fasenacht hatte und aufregend, damals nach Berlin musstest du ja noch fliegen, sonst wärst du ja durch die Zone gefahren und dann auch das gemacht und dann kam wieder der Anruf, ja, also sieht so aus, als ob Sie gewonnen hätten, kommen Sie doch mal nach Luxemburg, wir machen mal eine richtige Probesendung. Und dann war ich zwei Tage in Luxemburg und dann hieß es, ja, wollen Sie zu uns kommen? Und dann sagte ich, gerne, aber ich würde gerne eine Ausbildung zu Ende machen. Und dann habe ich dort ein Volontariat angetreten. Also ich war eigentlich der einzige Moderator in Luxemburg, der parallel ein Volontariat gemacht hat. Und das war die Zeit, da kam auch Tommy Orner, Olaf Pestler, Olaf noch dazu. Und dann wurden die Sendungen neu verteilt und dann habe ich schon eine eigene Sendung bekommen. Prima hieß die, von 14 bis 15 Uhr. Selbst entwickelt, selbst die Redaktion leiten dürfen. Und die Anschlusssendung war musikduell. Und Tommy war halt unheimlich oft weg zu Dreharbeiten. Und dann hast du die gerade weitergemacht. Bist du gerade sitzen geblieben? <lacht> hast musikduell noch weitergemacht. War schön. Und manchmal, wenn Achim auch noch krank wurde, dann kam es hinterher auch noch Ententanz. Ne? Also dann hast du auch mal vier Stunden gesendet.
0: Man merkt es war damals furchtbar kreativ, was man für Namen erfunden ja. hat und was man für Sendungen gemacht hat. Das ist, glaube ich, heute auch so gar nicht mehr denkbar. Aber tatsächlich, und deswegen ist es auch spannend, darüber zu sprechen, also diese Keimzelle aus Luxemburg, die hat im Prinzip damals die gesamte deutsche Radiolandschaft vor sich hergetrieben.
1: Ja, das stimmt.
0: Also das heißt, die haben den WDR, den SWF und... Das kam ja bis nach hier, man konnte das in Mainz gut hören, die haben die wirklich alle in echte Probleme gebracht, weil auf einmal kommt ein freches, unterhaltsames Radioprogramm und der öffentlich-rechtliche Rundfunk
1: war ja damals staatstragend. Und das Gute daran war, das war ja das deutsche Programm, da waren ungefähr 80 Leute da und das war natürlich auch eine feste Clique. Weil du musstest dich ja in Luxemburg zurechtfinden und du hast den ganzen Tag zusammen irgendwie in der Redaktion verbracht. Und da war Hans-Werner Olm war da, Harald Schmidt war da, Herbert Feuerstein ich war so, Hugo da. Hugo Egon Balder war, da. Hugo ich, Egon Balder, genau ja. Ja. Und da kannst du dir vorstellen, was da los war und wie man versucht hat, äh, Sendeformen zu entwickeln. Ne? Und Dann waren noch die alten Radiogrößen wie Pützenbacher, Heger Guiton, die auch tolle Stimmen hatten und wirklich auch den Sender mit geprägt haben und das alles wurde zusammengefügt und du hast eigentlich jeden Tag Spaß gehabt, weil du eine verrückte Truppe um dich rum hast und kannst ja kaum heute irgendwo hingehen, wo du nicht weißt, ach guck mal, da war doch da von früher, ne, und der Michael Haas und Patrick Lühn, also du kannst ja stundenlang Namen aufzählen. Ja klar, du und hast immer überall findest, jemanden. findest ja klar. Du einen, der ja. damals da war, ja.
0: Gleich geht's weiter im Gespräch mit Thomas Germann. Heute produziert er Musicals für Kinder. Früher war er auch beim Radio aktiv. Ich spreche gerade mit Thomas Germann über seine Zeit bei Radio Luxemburg. Der Eindruck damals für mich als Hörer, als radiofaszinierter Hörer war, da wurde, natürlich, da gab es eine gewisse Struktur, aber es klang furchtbar improvisiert an manchen Stellen, auch wo du gemerkt hast, da ist dir gerade erst was eingefallen und es wurde gemacht.
1: Ja, das war so eine Mischung. Ne? Also es gab so eine Vorgabe, die Vorgabe solltest du leben im Sinne von in der Stunde wollen wir das machen und in den zwei Stunden wollen wir das machen. Aber du hattest schon eine große Freiheit. ist natürlich auch viel passiert. Also meine allererste Sendung, ich habe eigentlich gedacht, ich werde gefeuert. Ich durfte das habe
0: ab ich aber nach meiner ersten Sendung auch gedacht. Also so gesehen ist das, ist das vielleicht, vielleicht ist auch eine Wahrnehmung,
1: die man hat. Also ich durfte abends zum ersten Mal, dann es ja immer noch viele, Gäste waren ja in Luxemburg, Howard Carpendale war der Stargast und ich habe die Sendung schön vorbereitet und hatte alles in meinem Kästchen und das Kästchen habe ich aber in meinem Büro vergessen. Also musste ich wieder zurückrennen und renne wieder Richtung Studio, Sommer, die Fenster standen offen und oben dann hier das Radio Luxemburg und dann dachte ich, na gut, der Techniker wird jetzt hoffentlich eine Platte spielen, macht er aber nicht, Mikro auf, ja, mein Name ist Howard Carpendale. Ich sitze jetzt hier und eigentlich sollte geinterviewt werden, ist aber keiner da. Mache ich selbst da. <lacht> so, ich war dann nach der zweiten Platte da und da klingelte natürlich nur so, blinkte das Telefon, mein Chef Hugo Göke, Herr Germann, wo waren Sie eigentlich? Aber gut, das hat, glaube ich, jeder
0: so Geschichten. Ne? Ja, ich glaube, das gehört auch dazu. Auf der anderen Seite, wir können heute darüber reden. Wäre ja. das jetzt
1: normal gelaufen, das Interview, wäre das nur ein Interview mit Howard Carpendale gewesen. Und das, was du meintest, das macht Luxemburg immer ein bisschen aus. Ne? Du hast es natürlich hinterher schön auffangen können. Howard hat gelacht, du hast gelacht, die Hörer haben angerufen und die empfanden das ja auch gar nicht als Panne. Die empfanden das als lustig und solche Sachen sind ja oft passiert. Ja. Was war das Besondere?
0: War das, weil es aus Luxemburg kam, weil die waren ja, glaube ich, in irgendwie auch eine Villa oder was das ja. war? Was war das
1: Entscheidende? Warum, warum war das damals so? Du hattest wirklich das Gefühl, du bist in so einer Enklave und kannst ein Programm gestalten, das ja damals nahezu ganz Deutschland gehört hat, auch über die Mittelwelle noch und bist ein Radiopionier und es war auch, die Leute hörten ja mal auf, oh, du bist bei Radio Luxemburg und du hattest ein ganz besonderes Gefühl, ohne dass das in irgendeiner Arroganz war, sondern du hattest einfach, du merktest, du arbeitest an einem besonderen Projekt. Und das hat es ausgemacht, auch weil die Leute nicht ständig in einer großen Stadt furchtbar weit weggefahren sind und immer nur kurz zusammenkamen. Du bist halt auch abends zusammen weg, du hast zusammen Sport gemacht. War ja nicht so viel, ne? Ja, eben. <lacht> Ja, weil, weil normalerweise ist ja
0: tatsächlich oft so, in, wenn die Situation räumlich nicht so toll ist, dann merkst du das auch oft, dass es gar nicht so kreativ wird. Aber irgendwie war da da kamen, ja. glaube ich, viele Sachen zusammen. Und was für mich ja faszinierend war, weil ich hatte ja auch schon immer so einen Bezug zur Werbung. Ich finde das ja klasse und das hatten wir hier am Anfang des privaten Staats in Rheinland-Pfalz auch, diese Werbung, die tatsächlich so schwimmend
1: war. Das heißt, der Moderator hat auf einmal irgendwas vorlesen müssen. Das hattet ihr auch, ne? Das hatten wir auch. Wir haben es auch über Sonderaktionen. Und ich musste mal was für einen Frischkäse machen.
0: <lacht> okay. Es <lacht> ist, ist heute, heute unvorstellbar, ja, das dass wir jetzt hier
1: anfangen würden, über Frischkäse Nein. zu erzählen. Und dann ja? hattest du immer noch eine Schaltung nach draußen. Und dann war da noch ein Field Reporter. Und der sagte, "Tobas, ich stehe hier. Und die drei Leute haben jetzt den Frischkäse probiert. Und jetzt stellst du ihnen die Quizfrage, damit die jetzt noch 100 Euro gewinnen können und ihr Leben lang diesen Frischkäse bekommen. Und das hast du da gemacht.
0: Ja. Ja. Und völlig selbstverständlich, Absolut. Ne? Man hat sich gar keine Gedanken darüber gemacht. Und ich kann mich auch nicht daran erinnern,
1: dass sich ein Hörer über so etwas beschwert hat. Nein. Die Hörer dachten, ach ja gut, dann machen die jetzt mal diese Aktion. Sie haben oft schon darauf geachtet, dass du vielleicht diese Aktion in einer anderen Sendung gemacht hast, konnte aber auch schon in deiner eigenen sein. Dann hat sie aber mehr zu dem Thema deiner Sendung gepasst. Also die Sendung, die ich gemacht habe, sollte ja die jungen Leute abholen, die nach Hause kommen von der Schule etc. etc. Da hätte jetzt der Frischkäse nicht so gebracht. Da hatten wir mehr so Aktionen mit Bravo oder Rock am Ring oder Live Aid. Die frischkäsegeschichten geschichten war dann eher am Vormittag. Aber sie wollten das ja... Jünger gestalten und wollten das Image ändern und deshalb durfte ich das dann machen. <lacht> schon schon, äh, ja gut, aber auf deinem also Seite... Das ganz gut geschmeckt, äh, der Käse.
0: Aber war doch eine tolle Chance. Das sind ja Sachen, die, also die kommen so nicht mehr wieder.
1: Nein, du hast alles gemacht. Du hast die Interviews geführt. Du durftest irgendwo hinfliegen, um solche Interviews zu machen. Dann kamen die teilweise mit Privatjet nach Luxemburg, weil es ja der Sender war. Dann hast du die Interviews geschnitten. Dann hast du die Redaktion mit deinen Freunden eigentlich zusammen gemacht. Und dann bist du mittags zur Sendung rübergestiefelt und ich mochte das immer, vor allem im Herbst, wenn es dann auch Während der Sendung so langsam dunkel wurde und du da in diesem Studio saßt. Ja, es war eigentlich immer eine besondere Atmosphäre. Also, es war eine tolle, ganz prägende Zeit und die hat eigentlich meine ganze Zukunft bestimmt. Wie lange warst du in Luxemburg? Da war ich fünf Jahre. Fünf Jahre,
0: das ist eine lange Zeit. Für Medien ist es ja schon fast eine kleine Ewigkeit. Eine lange Zeit. Was ist danach gekommen?
1: Dann bin ich zu SWF 3 gegangen, hieß das damals auch SWF 3. Oha. Ja, war ein Kulturschock für mich, muss ich echt sagen. Die Menschen waren da sehr nett, habe viele Leute kennengelernt, die ich mochte, von Anke Engelke über Stefanie Tücking. Das hat schon Spaß gemacht. Aber es war eine ganz andere Form vom Radio. Und man hat sich schon gefragt, warum haben sie jetzt eigentlich einen Privatmann geholt? Weil du hattest eher das Gefühl so in der sendleitung dass das ja eigentlich gar nicht so gewollt ist, weil man ja auf eine andere Art von Radio gesetzt hat. Und ja, das habe ich so, glaube ich, eineinhalb Jahre gemacht. Und dann merkst du aber einfach, das passt irgendwie nicht. Die Art, wie du Radio gemacht hast und die Freiheiten, die du hattest, da war mir natürlich auch noch nicht klar, dass das eine Freiheit war, die man wahrscheinlich kaum noch im Leben wiederbekommt. Ja. Die passt jetzt nicht zu diesen... Radiosystem. Und dann waren ja zwischenzeitlich andere weitergegangen, zu H3 zum Beispiel. Und dann habe ich da einen Anruf bekommen und dann bin ich da hingegangen und sehr gerne auch und muss sagen, das war eine gute Mischung. Okay. Gute Mischung zwischen dem Privaten und dem Öffentlich-Rechtlichen. Deswegen war ich da sehr gerne, habe mich da wohl gefühlt. Und gleich geht es weiter im Gespräch
0: mit Thomas Germann. Thomas Germann, ein echter Wiesbadener, ist hier zu Gast bei Antenne Mainz und wir sprechen gerade über das Radio. Wobei, also wie gesagt, ich habe ja auch einige öffentlich-rechtliche Erfahrungen gemacht und ich habe immer festgestellt, ich habe mich schwer getan, weil tatsächlich dort, es wird dann doch sehr viel verwaltet. Absolut,
1: das kannst du sagen.
0: Also dieses Verhältnis stimmt halt nicht. Ja. Das heißt, du machst ja dort, ich sag mal, du machst ein tolles Produkt, du hast tolle Möglichkeiten und diese Konzentration über was, ich hatte da Erlebnisse, wenn du Diskussionen hast, die drehten sich eigentlich gar nicht um das, was du machen willst, sondern das war so interner Kram, wo ich denke, Leute.
1: Ich mochte auch nicht die großen Programmkonferenzen, wo quasi über den ganzen Tag gesprochen wurde und es gar nicht möglich war, jetzt mal spezifisch auf deinen Teil zu kommen oder deine Sendung zu kommen. Du wurdest also auch da in so einen Prozess eingebunden. Ist natürlich, finde ich, immer wichtig zu wissen, was macht der Gesamtsender. Was ist die Struktur? Was wollen die unterschiedlichen Sendungen erreichen? Ja, klar, aber es war natürlich auch wichtig zu sagen, was wollen wir denn in diesen zwei Stunden machen? Was geht denn da ab? Und das hast du schon recht, wenn du dich da nicht hintergeklemmt hinter hast, war es schwer. Bei SWF 3. Bei HR 3 hast du dann diese Freiheit wieder bekommen. Jörg Bombach war ja dann damals der Programmchef und der hat gesagt, nein, wir müssen das schon wieder ein bisschen neu aufsetzen. Wir müssen es finden zwischen den privaten und öffentlich-rechtlichen, müssen da einen Weg gehen und das fand ich spannend. Du hast auch Fernsehen gemacht, ne? Ja, mein ehemaliger Chef von Radio Luxemburg wurde ja dann Unterhaltungschef beim WDR und sagte, so, jetzt machen wir noch mal eine neue Sendung zusammen. Wir wollen was machen gegen MTV und Viva. Und dann kam ich mit einer Idee zu einer Sendung, die hieß Hitclip. Und dann hieß es, ja, das können wir eigentlich machen. Lass uns doch mal anfangen mit 30 Sendungen, jeden Tag ein, immer werktags. Das große Problem war die GEMA, war damals unheimlich teuer und nahm für so ein Video zwei zweieinhalbtausend Mark. Oder waren es schon Euro? Weiß ich ehrlich gar nichts an mehr. Also es war sehr, sehr teuer. Und eigentlich konntest du die Sendung dadurch kaum finanzieren. Und dann haben wir angefangen, mit der GEMA zu verhandeln, mit den Plattenfirmen zu reden, haben einen großen Sponsor gefunden. Und dann ist die Sendung losgegangen. Wir haben richtig gute Quoten gemacht, also auch immer vor MTV und Viva gelegen. Dann lief die in allen dritten Programmen. und dann wurde sie wiederholt und am Ende waren es 998 Sendungen. Ja. Also wow. 1000 hätte ich hingekriegt gerne, aber es waren nur 998 Sendungen. Aber auch wieder ein glückliches Zeitfenster erwischt, weil jetzt mal
0: ganz ehrlich, Musikvideos gibt es noch, aber es tatsächlich auch schon nicht mehr, hat nicht mehr diese Bedeutung wie Nein, früher.
1: damals war das total wichtig. Ja. Also Musikfernsehen,
0: wenn ich überlege, da haben wir auch im Radio damals alle ganz genau hingeschaut und... Aber es ging auch relativ schnell. Auch dann du konntest Ende, also in einer ne?
1: halben Stunde, hast du halt echt uh, Top of the Pops machen können. Und deswegen haben die Leute eingeschaltet. Und die wussten, was sie da kriegen. Und schöne Übersicht auch noch über England und den USA. Und das war ja dann ein Sprungbrett, dass der WDR gesagt hat, okay, jetzt wollen wir auch mit den etwas Jüngeren versuchen, eine Samstagabendshow zu machen. Und dann hieß es, Susanne Fröhlich vom HR kam, Thomas Germann vom WDR. Wer war der Dritte? Weiß ich gar nicht mehr. Und dann haben wir eine eigene Sendung entwickelt, die hieß Show Olympia und da ging es darum, die verrücktesten Spiele auf der ganzen Welt nachzuspielen mit drei Teams. Das war so ein bisschen Mischung zwischen Spiel ohne Grenzen und eben so ein paar neueren Elementen. Und Na gut, da macht pro Sieben
0: heute Stundenprogramm mit, ja. Ja. Also.
1: Vier, fünf Stunden sogar. Ja. ja, hätten die damals mal machen sollen. Aber jetzt überleg es, jetzt kam der Hammer. Für diese schon für die erste, für die Premiere gab es drei Trailer in der ARD im Nachmittagsprogramm. Wow. Ne? Also Hammer. Machst du Voll, heute, volle
0: Media Power. Machst du heute pro Stunde.
1: <lacht> ja, die Quote war trotzdem gar nicht schlecht. Und beim zweiten Mal, da liefen wir dann gegen ein deutsches Spiel, Halbfinale. Oh. Da hast du keine Chance. Ja, das ist ja logisch. Quote war noch okay, aber du hattest keine Chance. Und dann hat die ARD gesagt, Ja, nee, nee, also, hm, die Quote ist nicht hoch genug. Und wir wissen nicht so recht. Die mochten das sowieso nicht Ich so. wollte
0: gerade sagen, ich unterstelle politisches
1: Taktieren, ja. weil wenn, wenn
0: ich was loswerden will, dann programmiere ich es gegen Fußball. Genau. Dann kann ich sagen, hey, was für eine ja. beschissene Quote, raus damit.
1: Ja, so war das auch. Und es lag, glaube ich, auch daran, weil wir zusammen mit dem WDR durchgesetzt haben, dass wir das bei Ende Mohl produzieren in Holland. Ja, also wir haben die ganze Redaktion gemacht und alles, was dazugehört, die Spiele ausgesucht, die Teams zusammengestellt. Aber technisch musste das jemand anderer machen. Das war Ende Moll und die waren wirklich ganz oben damals. war riesig interessant, aber eigentlich war die ARD noch nicht so weit. Und dann ich denke, es
0: war auch eine Kostenfrage wahrscheinlich. Ne? Wenn du Budget hast, also ich meine, Ende Moll ist ja, wie man gutes Fernsehen günstig macht, ich glaube, es gibt wenig gute Adressen.
1: Ja, es wäre viel teurer gewesen, in Deutschland das zu machen. Und der WDR wollte es auch technisch gar nicht riskieren. Und ja, dann sind wir da nach Holland, war spannend, aber leider, die Show wurde abgesetzt und ich muss sagen, mich hat das damals so frustriert, weil ich eigentlich total überzeugt war davon, das war auch das erste Mal, dass es so eine kleine Delle gab, so in dieser Fernsehradio-Geschichte und ich habe dann im Anfall von, verdammt der Mist, alles weggeschmissen, was ich an Kassetten, an Videos, oh, an, Mann! ja, heutzutage natürlich völlig verblödet, ne? wenn meine Tochter mich fragt, du spiel doch mal was von damals vor, sag ich, Hast also, du schon mal bei YouTube geguckt, ob es noch irgendwelche Schnipsel. gibt? Das Schnitte eine oder gibt? andere gibt es noch. Okay. Ja, und auch der WDR hat mir noch mal was geschickt. Aber so die ganzen Radiosendungen, die du so für dich mitgeschnitten hattest und so, die kriegst du natürlich heute nicht mehr. Aber okay. Ich habe noch so ein paar Schätze bei mir.
0: und Wobei, ich muss echt sagen, ich kann viele Sachen nicht mehr hören. Ja, das ist so. Weil wenn das dann irgendwie 25 Jahre her ist, dann denkst du auch, boah, das ist gar nicht, das bin ich nicht.
1: Die ganze Art und Weise, wie du dann dich auch im Fernsehen, wie du dich angezogen hast oder wie du gestanden hast, wie du gegangen bist, das ist natürlich alles, würdest du heute ganz anders Schlimm, machen, möglicherweise. aber damals war es halt genau richtig. Ja, klar. Ja. Und ist auch interessant, so den Prozess zu verfolgen. Also das, was ich noch habe oder was mir manchmal noch jemand schickt, auch über Facebook oder so, das ist dann immer ganz spannend zu sehen. War das dann der Knackpunkt zu sagen, hier ist jetzt Schluss? Also ich hatte parallel sowieso schon eine weitere Firma gegründet, die viele Industrieproduktionen gemacht haben. Denn du wirst ja dann oft als Moderator angesprochen, möchtest du nicht auch ein Firmen-Event moderieren? Und das habe ich gemacht, hat auch meistens Spaß gemacht. Und dann hatte ich aber irgendwie das Gefühl, Mensch, du, das ist aber teilweise langweilig, was die hier machen. Und dann kommst du mit den Menschen ins Gespräch und dann sagst du, ich hätte da mal eine Idee, was vielleicht anders machen könnte. Und dann fingen wir an, Shows für Industriegeschichten zu produzieren. Und das wurde immer größer und das war fast dann zu dem Zeitpunkt parallel. Und die Fernsehgeschichte, als sie aufgehört hat, war das eigentlich fast wieder ein Glück für die Industriegeschichte, weil die hat so viel Zeit gezogen und dann hattest du ja auch Präsentationen und wir haben dann IAA gemacht und für Adidas neue Produkte vorgestellt, in Orlando. und dann ging das eine und das andere über und du hast es gar nicht so richtig gemerkt und dann war auch der Fernsehschmerz relativ schnell vergessen.
0: Das ist ja auch eine gewisse Unabhängigkeit. Das heißt, ja. in dem Moment, wo ich ein zweites Standbein habe, was ja auch im Medienbereich sogar tatsächlich, wenn man an explodierter Stelle ist, gar nicht so schlecht dass wenn man nicht davon
1: abhängig ist. Ja, das ja. stimmt. Und es kam natürlich dazu, wir hatten noch zwei, drei Fernsehideen, bloß das war die große Zeit von Grundy, von Endemol. Die kamen ja nicht zu der ARD und haben gesagt, guck mal, ich habe hier ein nettes Konzept, so könnte das sein und so könnte vielleicht das Bühnenbild aussehen, sondern die kamen auf den fertigen Piloten. Da hattest du als Produzent sowieso keine Chance, es sei denn, du nimmst richtig, richtig viel Geld in die Hand und da dachte ich, nö, das setze ich lieber auf die Industriekarte.
0: Ja, klar. Und in den, gerade in den 90ern waren natürlich auch die aufkommenden Privatsender, die waren natürlich schnell in der Umsetzung. Ja. Also das heißt Idee und gut, machen wir.
1: Und auch schnell wieder im Rausnehmen. Ja, das ist heute noch so. Das ja, kam klar.
0: auch vor. Gleich geht es weiter im Gespräch mit Thomas Germann. Thomas Germann aus Wiesbaden. Radio, Fernsehen hat er gemacht und ist aktiv mit seiner Produktionsfirma. Er ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Das heißt, du warst dann... Schon beruflich eher
1: Geschäftsführer, eher jemand, der Ideen macht, also im Prinzip so Gesamtkonzepte macht. Ja, wobei ich immer geschaut habe, dass der ganze kaufmännische Teil, da habe ich natürlich ein wichtiges Auge drauf gehabt. Klar, weil du hast ja nicht umsonst Volkswirtschaft studiert, aber das habe ich schon versucht. Abzugeben habe ich auch gute Partner gehabt. Mich hat immer mehr der Part interessiert, indem du Konzepte entwickelt hast, indem du die Präsentation dafür gemacht hast und das Ganze umgesetzt hast. Das war immer das, was mich am meisten interessiert hat. Und da war der Schwerpunkt in Wiesbaden? Die Firma war in Wiesbaden, aber gemacht haben wir das eigentlich europaweit, wenn nicht sogar weltweit teilweise. Was machst du denn heute? Dann wieder parallel sich entwickelt haben wir gedacht, okay, Industrie ist schön, aber du bist natürlich immer von einem Auftraggeber abhängig. Ja? Was ist eigentlich unser USP, sagt man ja heute, und das ist Show produzieren. Und Fernsehshows, habe ich ja gerade erzählt, das war ein bisschen schwieriger, bis du diese Piloten hattest. Und dann bin ich mit meiner Tochter in zwei, drei so Family Musicals gegangen. Und wieder der Effekt, ah, gut, das war nett gemacht, aber kann man das nicht auch besser machen? Okay. Ja, also das war zumindest der Ansatz. Ich glaube, es ist auch geglückt. Und dann haben wir gesagt, nee, wir produzieren ein eigenes Musical für Families. Das spielt auch immer am Nachmittag und es tourt durch Deutschland. Und dann haben wir als erstes Cinderella uns genommen als Thema. Und das hat fast zwei Jahre gedauert, bis wir das entwickelt hatten, bis du die Musik hattest, bis du das Buch hattest, bis du die ganzen Rechte dir gesichert hattest und dann auch überlegt hast, wie machst du das, bis der Cast zusammengestellt war. Und dann sind wir fünf Spielzeiten, also immer eine über das andere Jahr, sind wir auf Tour gewesen mit der Produktion und jetzt sind wir schon an der nächsten.
0: Das ist ja verrückt. Das heißt im Prinzip, ein Nachmittag mit der Tochter im Musical verändert dann eine komplette
1: Ausrichtung? Auf einmal, ne? Ja. Ja, weil du auch wieder gemerkt hast, dass du eigentlich jetzt das Heft mehr in der Hand hast. Zumindest all die Entscheidungsprozesse, die zu der eigentlichen Show führen. Aber dann geht es natürlich los. Du musst ja auf Tour gehen. Und wir waren dann bei ein, zwei Veranstaltern. Aber da waren wir ja neu im Geschäft. Und die Veranstalter fanden das sehr, sehr interessant. Aber die Verträge, die sie uns vorgelegt haben, das war dann doch eher so, dass du gedacht hast, na ja, also, dann versuche ich das doch lieber selbst. Haben wir auch gemacht. Dann lernst du viel auf der ersten Tour. Ne? Warum ja. du, warum wo spielst, wie lange, wie viele Shows, wie lange du in der Stadt bleibst. Also da haben wir dann doch ein bisschen draufgelegt. Sagen,
0: Lehrgeld also ja, im wahrsten Sinne des Wortes.
1: Also Lernen ist nicht ja. nur Lernen von praktischen Dingen, sondern es kostet auch Geld. Wir hatten Glück, die Show kam gut an. Ja? Die Kritiken waren gut, die Karten waren gut verkauft, aber wir waren zu teuer unterwegs. Und das haben wir dann in den nächsten Jahren besser gemacht. Und da sind wir jetzt auf dem Stand, wir haben im Moment die Recht an Hexe Lilly. Und das ist das Musical, das wir augenblicklich vorbereiten.
0: Wahnsinn. Also jetzt gerade Events ist, glaube ich, so auch Königsklasse, weil da wartet keiner auf euch,
1: ne? Also in jeder Stadt musst du dich versuchen durchzusetzen. Und du buchst ja die Hallen zwei, drei Jahre im Voraus teilweise. Sonst kriegst du die richtigen, wichtigen Hallen gar nicht. Und dann Vorbuchen bedeutet Risiko, ne? Absolut. Du musst das vorfinanzieren. Du musst natürlich nicht gleich bezahlen. Wenn du öfter kommst, dann wissen sie schon, dass du das vielleicht ordentlich machst. Und dann gibt es Zahlungstermine. Aber es ist schon sehr, sehr, sehr viel Geld, was du vorinvestierst, um so eine Show auf Tour zu bringen. Und dann kann es natürlich passieren, dass auf einmal heißt, guck mal, in die Stadt kommt auch Disney on Ice. Da denkst du, der Mist, ah, okay, hallo. Jetzt, und jetzt haben sie auch noch Frozen dabei und schon hast du da einen kleinen Einbruch im Ticketverkauf. Das ist so ein bisschen risky, das macht dich auch so ein bisschen unruhig, wenn du auf Tour bist, aber das haben wir Gott sei Dank alles ganz gut durchgestanden. Das ist, weil,
0: ist Familienbudget und wahrscheinlich... Ist das auch nicht unendlich? Das heißt, wenn eine Familie in eine ja. Veranstaltung geht, wenn sie in einer war, dann kommt sie nicht 14 Tage später nochmal? Ja, das okay. ist halt
1: einfach so. Meistens bist du mit ein oder zwei Kindern unterwegs, dann ist vielleicht der Vater dabei oder die Oma ist mit dabei. Wobei das immer cool ist. Ne? Die Oma, die ist immer diejenige, die die Kinder am meisten einlädt und noch alles Mögliche für die Kids kauft. Aber es ist klar, die können sich nicht so viele Sachen auf einmal leisten. Deswegen mochten wir mal nie in der Stadt spielen, wo Tabaluga war. Weil das ist nur wirklich die okay. Champions League. Und der Peter, der kriegt sie alle und der ist dann ja mit fünf Shows in der Stadt und dann hat er 50.000 Zuschauer allein damit, dann ist es schwer, nochmal zwei oder 3.000 Zuschauer für dich zu generieren. Das
0: ist natürlich auch riesig aufgeladen schon, ne? das Tabaluga, weil die Nummer funktioniert ja schon, ich weiß ja. gar nicht, 30 Jahre, ich, keine Ahnung, die war ja schon, da war, war ich ja noch klein, da ja, funktioniert ja. die schon. Und der ist auch
1: in jeder Fernsehshow dann und in jeder Radiosendung, der kann ja überall sein Ding Produkt vorstellen, da kannst du ja gar nicht mithalten.
0: Ja, das glaube ich. Thomas Germann, mein Gast hier bei Antenne Mainz. Thomas Germann aus Wiesbaden produziert Musicals für Kinder und ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Das heißt, man plant. Kann man denn sowas planen? Guckst du, dass
1: Mitbewerber unterwegs sind? Das ist natürlich so. Je länger du im Geschäft bist, desto mehr hörst du, desto mehr kennst du die Menschen, die diese Shows machen oder die Technikfirmen, die diese Shows machen. Und dann machst du die Ohren weit auf und dann bekommst du das schon mit. Manchmal stimmst du dich auch ab dass man sagt, okay, dann geht du doch im Frühjahr und ich im Herbst. Das passiert halt logischerweise nicht so oft, weil du bist letztendlich Mitbewerber. Aber ja, das lernt man schon, sich in dem Feld zu bewegen. Und dann kann man das einigermaßen planen. Aber du bist nie vor Überraschung gefeilt. So ein Ding
0: wie Hexe Lilly, wenn ich das jetzt überlege, das heißt, das fängt an, man kauft die Rechte. So fängt es an?
1: Ja, also da war es jetzt so, speziell bei Hexe Lilly, das schreibt der Knister. Und dann habe ich mich gemeldet bei seinem Anwalt und der sagt, ja, ruf mal Knister an. Aber muss musst mal schauen, du musst schon ein Konzept präsentieren, das dem ihm gefällt. Weil ihm ist immer wichtig, dass der Hexe Lilly super dasteht. Und der ist ja so erfolgreich, da geht es ihm gar nicht mehr ums Geld. Ne? Und dann habe ich das Glück gehabt, dass ich mit dem gut klarkam. Es war ein schönes Gespräch und ich konnte natürlich auch schon was vorzeigen. Cinderella, wie wir das gemacht haben und was wir mit Hexe Lilly vorhaben und wie wir uns das vorstellen und was für eine Geschichte das sein könnte. Und dann haben wir ihn überzeugt. Und das war eigentlich der Knackpunkt. Und ab dann konnten wir mit all dem, was wir bei Cinderella gemacht haben, das konnten wir dann fortsetzen. Wir wussten ja dann, wie schreibt man eine Storyline? Ne? Welchen Produzenten, Musikproduzenten holt man dazu? Welche Autorin ist gut für solche Sachen? Welche Kostümbildner? Wir haben übrigens die gleichen Kostümbildner wie Tabaluga, weil das sind ja erstreite Kostüme. Und so arbeitest du dich dann daran. Das
0: ist wirklich halt alles, ja? Also was ich mir vorstelle. Du bist derjenige, der den Anstoß gibt.
1: Und das dann koordiniert. Und soweit so es geht auch in dem kreativen Prozess dabei ist. Also auch bei den Castings. Ja, wir haben einen amerikanischen Regisseur. Mit dem macht das auch viel Spaß. Und dann sitzt du da mit vier, fünf Leuten. Und dann musst, suchst du bestimmte Rollen. Die müssen optisch stimmen. Die müssen stimmlich passen. Die Amerikaner haben das Musical-Feeling oder was? Absolut.
0: Ja, okay. Ja,
1: das ist. Die <lacht> haben das. Und der unterrichtet auch in München der August-Everding-Universität. Ist selbst doch ein gefragter Musical-Mann. Und das ist total hilfreich. Die gehen einfach ganz anders dran. Und ich finde es immer so wie ein super Fußballtrainer. Wenn du jemand hast, der für den Cast einfach was darstellt, dann nehmen die ihm das ganz anders ab. Der zieht die ganz anders mit rein in so ein Ding. Es ist super interessant, wie sich so eine Produktion entwickelt. Also das heißt,
0: es muss alles koordiniert werden. Es muss ein Buch geschrieben werden. Das hast du schon gesagt, die Kostüme
1: und Musik. Und dann fangt ihr an, irgendwo zu proben, ja. zu machen? Meistens so vier, fünf Wochen. Das ist schon relativ kurz eigentlich, weil die Show dauert ja auch fast zwei Stunden. Und am Ende der Probe spielen wir meistens eine öffentliche Generalprobe, da verkaufen wir auch Tickets und eine Woche später startet die Tour und dann bist du drei, vier, fünf Monate durch Deutschland unterwegs, Österreich, Schweiz auch, also alles, was deutschsprachig ist, ja, aber immer nur am Wochenende, also Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, das heißt, es ist auch... Familienzeit, ne? Ja, genau. Riesenlogistik, alle wieder weg, alle wieder hin, wo kommen die her, die machen natürlich auch und dann Montag, Dienstag, Mittwoch noch was anderes und dann fällt der Flieger aus und ist er rechtzeitig da und dann streikt die Bahn und also du hast eigentlich während der Tour, hast du schon ein ständiges Chaos, das koordiniert werden muss. Also bei
0: mir rattert jetzt nur, ich habe das mal mitgekriegt, in Niedernhausen in dem Musical Theater wenn da irgendwas Gutes lief, es gab immer eine A und eine B-Besetzung, mhm. das heißt auf sowas müsst ihr auch vorbereitet sein, wenn jetzt ja. die Hexe Lilly das Keine Stimme bei, mehr hat, dann
1: ja. braucht ja. <lacht> ihr ja. eine zweite. Genau, <lacht> haben wir bei Cinderella auch schon so gemacht. Es ist immer so, es gibt immer eine Position im Cast, so wird das Buch meistens auch geschrieben. Also zum Beispiel bei Cinderella, deren beste Freundin ist die Maus. Und die Maus ist eigentlich von der Körpergröße, von der Stimmanlage und auch vom Aussehen sehr stark natürlich mit dem Kostüm verändert, aber das ist eigentlich die zweite Position für Cinderella. Und wenn was passiert, dann spielt die das. Wir haben immer zwei, drei okay. Backups eigentlich dabei und die tauschen sich dann durch. Und dann können immer zwei gleichzeitig krank werden, ab dann wird es schwierig. Ne? Da musst du von außen jemanden dazu holen, aber das ist dann riesenumständlich.
0: Und das heißt, diese zweite Rolle? Wenn jetzt die erste Besetzung krank ist, fliegt dann die
1: Maus raus oder, oder nein, 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 habt nein, ihr die, die Maus, Maus auch wieder besetzt? Genau, du, okay. hast ein, du hast ein äh, rotierendes also ein System. Genau. Ja, okay. Zwei Leute sind immer dabei, die an dem Tag nicht spielen. Ja. Ja. Und dann, wenn jemand krank wird, dann hast du so ein Dominosystem, der geht raus, der geht rein. Und natürlich, damit die beiden nicht frustriert sind, wie beim Ersatzspieler im Fußball, Spielen ja auch ab und zu, wenn niemand krank ist. Ne? Die müssen ja in die Rollen gewöhnt bleiben und klar, die wollen das motiviert bleiben.
0: Ich wollte gerade sagen, wenn das ja. eine gewisse Zeit unterwegs ist und du spielst es nie, dann ist irgendwann, glaube ich, wenn du dann doch spielen musst, nicht Kannst gut. Du es
1: nicht mehr, außerdem bist du frustriert.
0: Ja, klar, ja. das stimmt schon. Aber wenn jetzt jemand dann sich dann, was weiß ich, ihr seid in irgendeiner Großstadt und dann kommt der Anruf, euch oh, ich schaff's heute nicht, dann geht aber trotzdem die Panik los. ne?
1: Natürlich. Show is first. ja, Und da ist auch das amerikanische System. Es geht alles, nichts über die Show, die muss gespielt werden. Die Leute kommen ja auch mit einer Erwartung dahin. Die fahren ja teilweise 50, 60, 70 Kilometer, um das zu sehen. Sie haben Geld ausgegeben. Ist vielleicht das Event der Woche oder des Monats, ja? Oder, ja. oder lange, man freut sich lange darauf, Ja, klar. Du hast ja vor, auch mit Facebook viel Kontakt. Wir machen ja dann auch Zuschaueraktionen. Dann gibt es ja auch Kinder, die im Finale mitspielen dürfen. Das muss ja auch alles vor Ort dann nochmal geprobt werden. Aber toi, toi, toi. Es ist noch nie eine Show ausgefallen, aber es war oft sehr, sehr Knapp davor. Wenn diese Show unterwegs ist in ganz Deutschland, Österreich, Schweiz war auch dabei? Ja. Aber Schweiz
0: ist kompliziert. Ne? Ja, ich, ich weiß. du da drin bist
1: mit deinem ganzen Gerödel und dann hast du, dann wird der Wagen verplombt. Deswegen gehen wir nicht mehr in die Schweiz. Du hast ja nur Zürich und Bern. Viel mehr Städte kannst du nicht spielen, aber du hast einen Aufwand, als ob du eine halbe Deutschlandtournee gemacht hast.
0: Nee, du hast ja auch einen Mentalitätswechsel, sobald du in der Schweiz bist. Das ja, ist ja das eine kommt völlig. Ist eine, ja, ich mag die Schweiz zwar, aber du musst
1: natürlich. Ja, weißt du. Du musst dich drauf einlassen. Ja, dann haben wir so den Zauberstab der Fee, den kannst du bei uns im Merchandising kaufen. Der ist natürlich hellblau und steht Cinderella drauf. Und der kostet in Deutschland 5 Euro. Ist eigentlich ein ganz guter Preis. Und dann sind wir in die Schweiz, haben doch aus 5 Franken gemacht. War natürlich total blöd, weil wir ungefähr in 10 Minuten ausverkauft waren, weil die Schweizer dachten, ja auch so günstig, ne? haben wir das noch nie erlebt. Ja, ein Schnäppchen, ja. 12 Franken oder 15 Franken nehmen können, hätten die auch bezahlt. Ja, Wahnsinn, wie die Preisverhältnisse in der Schweiz sind. Ne? Ja, das ist verrückt. Ja. Essen gehen in der Schweiz. Als Deutscher, das ist echt ein, da kriegst du die Krise. Da verstehst du einfach das Verhältnis zum Geld. Aber auch in Deutschland, was die Zuschauer ja nicht wissen, so eine Halle, eine gute Halle, kostet eigentlich, wenn da 1500 bis 2000 Leute reinpassen, kostet dich das 15.000 Euro pro Show, alleine die Halle. Ja. Dann kommt noch Strom dazu und dann kommen die Anfahrten und die Hotels und das Essen. Und die GEMA und, die Honorare, und was alles ja. noch dazugehört, genau. Ja, die GEMA nicht, weil wir haben ja dann das große Recht. Okay. Das haben wir dann auch, ja, wird, jetzt wird es zu kompliziert für die okay. Zuhörer, aber da kannst du natürlich, wenn du das produzierst, dann kaufst du das große Recht und dann gehört das dir und dann musst du das nicht mit der GEMA abrechnen.
0: Also das zumindest mal nicht. Ja. Aber es ist schon eine enorme ja, Verantwortung, dass das alles funktioniert, dass alle bezahlt werden und... Ich glaube, die Zeit, wo man sagt, jetzt gehe ich auf Tour und der Ticketverkauf beginnt irgendwann, das ist, glaube
1: ich, schon auch eine Zitterpartie. Ja, natürlich, weil du sagst, okay, eigentlich habe ich jetzt Platz für 80, 90.000 Menschen in der Zeit der Tour und die Tickets müssen natürlich weg. Und du weißt auch genau, erst bei 50, 60.000 ist das dann auch geschäftlich interessant. Unser Herz schlägt ja also immer. Also, die Hälfte für die
0: etwa musst du verkaufen, von ja, dem was du gesagt. Ja, ein bisschen, bisschen mehr, okay. Aber
1: das Herz schlägt ja immer für die Show, ne? Also, du machst lieber das etwas teurere Kostüm und den Darsteller, von dem du unbedingt haben möchtest. Aber auf der anderen Seite musst du auch logischerweise, wie alle, die Situation im Blick haben. Und das versucht man zu koordinieren, ohne das Feeling für die Show zu verlieren. Und ich glaube, das Angebot,
0: was du da machst, Gerade für die Künstler ist das ja, glaube ich, auch tatsächlich total wichtig, weil gerade Musiker haben gar nicht mehr so viele professionelle Plätze, wo sie aktiv ja. werden können.
1: Ja, und wir haben wirklich, es gibt so viele gute Leute in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Und wenn du überlegst, wir vergeben 15 Rollen und es bewerben sich fast 400 Menschen. Wow. Ja, das ist dann schon auch A, spannend zu sehen, wer interpretiert das wie, aber B, tut dir das auch leid, weil du unheimlich viele wieder nach Hause schickst, obwohl sie sehr gut sind, aber jetzt für diese Show du eben einen anderen Typ brauchst und eine andere Stimmfarbe brauchst und dann ist das eine Mischung zwischen spannend und teilweise ja, ein bisschen Mitleid haben, dass du ausgerechnet den jetzt wegschicken musst, obwohl der das gut gemacht hat.
0: Aber gut, kann ja bei der nächsten Show vielleicht im Hinterkopf sein.
1: Das wissen die auch, das ist halt wenn du dich darauf einlässt, ist das ein Teil des Spiels. Wo findet das Üben statt? Also die letzten zwei Male haben wir in Wetzlar geprobt. Da gibt es eine große, gute Halle. Aber das kann natürlich überall sein, wo es für uns praktisch ist mit den Hotels oder den Anfahrten. Bist du dann immer dabei? Die meiste Zeit. Okay. ist auch die spannendste Zeit, finde ja. ich. Ist auch da entsteht ja alles. Also alles, was du vielleicht ein, anderthalb Jahre zusammengetragen hast, das wird ja da quasi zusammengefügt. Und das ist die Zeit, die mir am meisten Spaß macht. Das findet dann in Wetzlar statt. Ja, aber manchmal das denkst du auch, auch Kulturmetropole Wetzlar. Ja, genau. Aber manchmal denkst du auch, ach guck mal, als ich allein im Radiostudio war oder so allein in der Greenbox beim Fernsehen, hatte auch ging, was, ne? Ja, das ging viel einfacher. Ja. Du musstest dir immer weniger Sorgen machen. Naja, das, das stimmt. Aber auf der anderen Seite am Ende einer
0: gelungenen Veranstaltung ist das natürlich ja besser. Kann es nicht gehen. Ja,
1: das ist ja wie bei dir auch, weißt du? Ich finde immer wenn du in der Position bist, etwas machen zu können, etwas anstoßen zu können und etwas, was dir im Kopf rumschwebt, am Ende auch wirklich zu sehen, das ist natürlich das, was Spaß macht. Und je weiter du im Leben gehst, desto größer oder interessanter werden vielleicht die Projekte natürlich damit auch verantwortungsvoller und dann ziehen sie dir an anderer Seite eben auch viel Kraft von Zeug, von dem du sagst, muss ich das jetzt machen, ne? Verstehe mich mit einem Steuerberater super, aber da muss man ja auch nicht unbedingt ständig hin. Das sind halt die Sachen, die gehören dazu. Ich spreche gleich weiter mit Thomas Germann hier bei Antenne Mainz. Thomas
0: Germann macht Musicals für Kinder. Er ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Was hat denn deine Tochter zu
1: Cinderella dann gesagt? Das war alles perfekt die und Die war gut. genau im richtigen Alter dafür. Ne? Also wir sagen immer, Cinderella kannst du von fünf bis zwölf sehr gut besuchen. Das war unsere Hauptzielgruppe, aber jetzt kommt's. Wir haben sie wirklich alle gekickt. Wir waren total überrascht. Cinderella ist ein Thema, das jeden interessiert. Und jedes Mädchen und jede Frau ist immer irgendwie eine Prinzessin. Und dann hatten wir Junggesellen, die da hinkommen. Dann hatten wir die Omas, die das früher immer gelesen haben. Und alle fühlten sich irgendwie zu Cinderella hingezogen. Und meine Tochter war damals, als wir damit gestartet haben, zehn. Ja, das war natürlich top. Ne? Und dann ist sie Backstage und hat die alle kennengelernt und war auf der Tour dabei am Wochenende. Was Spannenderes kannst du als Kind nicht erleben.
0: Na, Kinder sind die härtesten Kritiker, ne? wenn du da nicht
1: ablieferst. Das ist wirklich so. Ne? Also, keine, keine Kompromisse. Das mhm. war nichts und dann ja, war das nichts. Ja. Ja? Also Gott sei Dank <lacht> lief die so gut. Und du siehst das ja dann auch in den Gesichtern der Kinder. Aber ja, klar, also wenn das dir nicht gefallen hätte, dann magst du das auch. Da werden die ja unruhig oder gehen raus. Aber die Vorgabe der Show ist ja im Grunde, wie es auch Disney macht. Du machst was für eine jugendliche oder kindliche Zielgruppe, aber die Eltern müssen es auch mögen, wenn die nicht lachen können. Du hast also eigentlich auch in dem Buch immer etwas, wo auch Eltern lachen können oder die Kinder draußen sind, aber die Eltern eben vielleicht auch. Und dann geht das wieder hoch. Du brauchst ja auch eine Dramaturgie innerhalb der Show und du musst eigentlich alle Zielgruppen abgreifen. Aber die Kinder sind wirklich die härtesten, das stimmt. Seit du das machst, gehst du dann generell anders in Veranstaltungen rein? Ja, also manchmal sage ich mir, nee, heute willst du eigentlich nur die Show genießen. Ne? Aber funktioniert nicht, ne? Ja, Nein, du guckst immer, welche Technik haben die und wie verschieben die die Bühnenelemente. Ja. Und klappt das da gerade oder klappt das gerade nicht? Gut, das hat dann seine Vorteile. Du bist öfter in New York und London, um das mal zu sehen. Und natürlich gibt es Sachen, da bist du total begeistert, ja. Also ich fand, auch als Zirkus Lee aufgekommen ist, und die haben dann einfach die Zirkuswelt revolutioniert inzwischen, Machen sie fast alles, dann denkst du, naja, vielleicht könnt ihr auch mal wieder einen Gang zurückschalten. Aber das sind natürlich tolle Sachen und sowas gibt es immer wieder.
0: Das ist echt verrückt, wenn ich jetzt überlege, was ich jetzt von dir so erfahren habe. Das eine ist eine Bewerbung auf eine Zeitungsanzeige, dass, dass junge Stimmen gesucht werden. Das andere ist ein Besuch im Musical. Ist doch verrückt, was so kleine Dinge, die im Leben so unscheinbar passieren, dann eine Auswirkung auf den Lebensweg haben.
1: Ja, es sind oft diese kurzen, ungewöhnlichen Momente, von denen du das in dem Moment vielleicht noch gar nicht annimmst. Ja, also, das, also der Anruf aus Luxemburg kam. Du, ich bin da ja hingefahren, ich war 23. Und dieses ganze Radiogeschäft und was das bedeutet, eine Sendung in der Mainstream-Zeit zu haben und sowas, das war für mich ja noch gar nicht wichtig, weil ich wollte eigentlich nur Radio machen. Es war aber eigentlich auch gut, weil du dann unbedarft dran bist und dich gar nicht hast. In Luxemburg war es ja so, du wurdest ermittelt. Umfragen wird der Moderator gemocht. Wie viele Leute hören die Stunde? Und danach wurdest du teilweise auch bezahlt. Und wenn das nicht funktioniert hat, wurdest du auch von der Antenne genommen. Aber das war mir zu der Zeit gar nicht so bewusst und war auch gar nicht so schlimm.
0: Ja, es war sehr radikal und man muss ja damals auch noch einordnen, das waren ganz andere Quoten, als sie heute ja. sind. Das heißt, also treu, äh,
1: wie viele ja. Hörer die Stunde Also war. einfach
0: heute heute verteilt sich halt über viel mehr Anbieter. Ja. Die gab es ja, gab es ja kein privates System in ganz Deutschland nicht. Das war ja wirklich tatsächlich der öffentlich-rechtliche Rundfunk. Und ich fand das damals auch faszinierend, wenn du sagst, du machst da ja jetzt gerade eine Sendung und da ist irgendwie 1,1 Millionen. Also, ich habe das dann später auch nie wieder gesehen, solche Zahlen.
1: Ja, <lacht> und gerade bei Musikduell, da sind ja die Computer regelmäßig zusammengebrochen. Wenn du gefragt hast, welchen von diesen, welchen dieser Songs willst du morgen wiederhören, ja, dann bruch, ist das abgegangen. Heute würdest du damit noch riesig Geld verdienen. Der Gedanke war ja damals gar nicht da. Also, da hast du die Leute einfach anrufen lassen, weil du das Ergebnis der Show haben wolltest. Aber, also, Idee, ich habe das noch richtig in Erinnerung, es, waren, es wurden zwei Songs gegenübergestellt. Ja. Und zwei Love-Songs zum Beispiel. Welcher Love-Song gefällt euch heute besser? Oder genau das Gegenteil, Love ging Rock. Oder es wurden immer Themen gesucht und die Hörer konnten anrufen, welchen Song sie hören möchten. Am nächsten Tag, das war dann der Sieger, das war der Champion und dieser Champion musste am nächsten Tag wieder gegen einen neuen Song treten. Und da hattest du manchmal Songs dabei, die neun Wochen dabei waren, ne? bis wir die Spielregel geändert haben. Dass das ja endlich rausfliegt. Ne? <lacht> ja, das, du <lacht> schon Manfred Hollmann war damals der Musikredakteur, was spiele ich jetzt gegen Big in Japan? Ich werde verrückt. Das war so ein Song, ne? der war Ewigkeiten dabei.
0: Gut, zeigt aber die Qualität des Hits, der ja, ja auch bis heute ja, durchgehalten hat. Die würde es heute
1: auch geben. Dance Monkey wäre wahrscheinlich Ewigkeiten dabei. Ne? Eine Zeit, die du nicht missen möchtest. Nein, das war die Zeit, die geprägt hat und die mir eigentlich für alles andere das geebnet hat.
0: Machst du heute noch was in Fassnacht?
1: Viel zuschauer logischerweise, wenn du damit groß geworden bist. Und für den Verein, die Brummer in Abenheim, den mein Vater gegründet hat, da mache ich heute noch das Programm. Zusammen mit Thomas Merz, der das auch ganz lange als Präsident gemacht hat, nach mir. Und das heißt, es ist eine Dauerbindung entstanden. Ja, das okay. ist jetzt auch nicht wahnsinnig viel Arbeit. Aber wenn du mal dein Herz an Fasnacht verloren hast, ne, dann bist du halt auch weiter dabei. Das ist wie... Fußball magst du oder magst du nicht? Was magst du oder magst du nicht? Ich mag's und deswegen macht mir das Spaß. Und es sind ja nach wie vor die großen Sitzungen im Kurhaus. Und da ist halt auch eine schöne Atmosphäre. Naja, und vor allen Dingen. Es ist wichtig, dass da Leute Programm
0: machen, weil tatsächlich, wer das mit Liebe plant, das entscheidet über diesen ganzen Abend. ja.
1: Und da sind wir wieder bei dem lustigen Ketzern zwischen Mainz und Wiesbaden. Das ist natürlich da auch, aber wir haben unheimlich viele Leute aus Mainz. Wir haben eigentlich wirklich ein Top-Programm, weil wir uns gut mit diesen Rednern verstehen oder den Gesangsgruppen. Und dann kommen aber auch welche aus dem Westerwald. Weil wir versuchen einfach, das so zusammenzubauen, wie wir das für am schönsten halten. Und achten da nicht drauf, ob es da jetzt irgendeine Vorbehaltsgeschichte gibt. Und ist ja auch nicht so. Die sind ja alle super in Ort Und die machen natürlich auch Witze in Mainz über Wiesbaden oder umgekehrt. Da müssen die dann auch mitleben bei der Abmoderation. Das gehört zum Spiel dazu. Aber das ist doch tatsächlich, ich finde es
0: total wichtig, weil du hast natürlich in dem, was weiß ich auch in der Fernsehsitzung hier in Mainz, die brauchen nur Wiesbaden zu sagen ja. und sie haben den Running Gag ja. in der Halle. Das also ist, Wenn ah. du das nicht nutzt, ist doch blöd. Ja. Das ist wie
1: Frankfurt, da musst du nur Offenbach sagen. <lacht> genau. Also, also, also die Witze funktionieren oder Köln, Düsseldorf, die Witze
0: funktionieren ja, ja immer gleich. Ne? Du hast es ja hier auch in, in, im Rheinhessischen, in vielen Regionen, wo das schon mit kleinen Orten genauso funktioniert. Ja, Finden, ne? da geht es genau. ja
1: auch immer. Ja, genau. Das habe ich lange gelebt, den Finden, siehst du, aber hat keinen
0: Schaden hinterlassen, ist alles, ist alles gut. Gleich geht es weiter im Gespräch mit Thomas Germann hier bei Antenne Mainz. Thomas Germann war mit dem Kindermusical Cinderella unterwegs. Er ist Unternehmer aus Wiesbaden und bald gibt es auch ein neues Musical. Er ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Jetzt kommt die Hexe Lilly. Wann, wann ist es soweit?
1: Also, wir gehen davon aus, dass wir 21 Premiere haben. Wir hätten gerne 20 gehabt, also jetzt am Ende von 20. Aber da kommen noch zwei, drei andere Sachen dazu. Also die Hexe Lilly wird wahrscheinlich noch mal einen großen Kinofilm bekommen. Es wird wahrscheinlich von einem Fernsehanbieter noch eine Serie bekommen. Und das ist natürlich für uns sehr wichtig. Und dann warten wir das lieber ab, weil das ist gut, das zusammen zu haben. Okay, das heißt ist in den Medien und dann ja. schaut man natürlich auf Plakate und auf, auf all diese Geschichten. Das ist total anders, wichtig. Ja. Cinderella war ja eine Marke einfach, die die Leute einfach kannten. Lilly ist natürlich auch ein sehr, sehr erfolgreiches Buch und du musst eine Medienpräsenz haben, die dich möglichst nichts kostet. Und deswegen wartest du dann sowas ab.
0: Naja, die Aufmerksamkeit ist ja, wird ja immer schwieriger Aufmerksamkeit zu natürlich. bekommen, weil medial ist es nicht mehr so einfach wie früher. Nein. Das ist viel komplizierter geworden. Wenn du jetzt aber sagst, ihr startet 21, diese Geschichte, was du mir gesagt hast, Tourplanung und sowas. Da sind ist wir dann
1: schon mitten dabei. Da musst du gucken, dass die Hallen frei sind und dass die Entfernungen stimmen. Du kannst nicht mehr als 200 Kilometer fahren, um am nächsten Tag irgendwo da zu sein. Weil da wird ja alles an einem Tag auf- und auch wieder abgebaut. Gut, in den großen Städten, in Berlin, in Hamburg, da bleiben wir dann auch schon mal zwei, drei Tage. Das ist immer ganz angenehm, auch für den Cast. Gibt es Lieblingsstädte? Ja, wir sagen, Deutschland teilen wir jetzt immer nur noch ein nach den Städten, wo wir viele Tickets verkauft haben und Tickets, wo es nicht so gegangen ist. Und es gibt Städte, die haben sowieso gut gefallen. Berlin läuft immer super, Frankfurt läuft immer super, Hamburg läuft immer super. Also Stuttgart großes, großes Umland ist ja. schon mal dann, glaube ich, eine Aber Voraussetzung. Es gibt auch kleinere Städte, Suhl, ne? so eine Stadt, die läuft klasse. Aber okay. je mehr du an die Grenzen kommst, also Richtung Holland oder... Richtung Luxemburg, wenn das Einzugsgebiet kleiner wird, dann wird es auch schwieriger und vom Prinzip mögen wir die Städte. Aber bei uns intern als Gag kursiert immer, ne, wenn weniger als 1000 Tickets verkauft wurden, dann mögen wir die Stadt eigentlich vom Prinzip nicht. Wie lange seid ihr unterwegs? Das startet meistens Anfang November und endet zu Ende März, Okay. vor den rheinland-pfälzischen oder hessischen Herbstferien. Wie oft spielt ihr dann? Donnerstag seltener höchstens in einer großen Stadt, also Freitag, Samstag, Sonntag ist am besten und wir spielen die Show dann schon so 75 bis 80 Mal. Also eine richtige Tournee, ne? Ja, richtige Tournee. Wow. Und du musst halt dann auch mit den anderen mithalten, ne? Du hast ja nicht nur im Family Entertainment Bereich deine Mitbewerber, sondern die Eltern gehen ja auch in andere Konzerte und geben da ja auch Geld aus. Also du bist halt schon, aber Live Entertainment ist eigentlich das, was die Leute doch noch am meisten begeistert und wo ja auch unheimlich viele drauf setzen. Und mit CDs oder Streaming-Geschichten kannst du als Künstler kaum noch was verdienen. Also gehst du in die Live-Branche? Also kaum, wir verdienen damit nichts mehr. Ja. Also, das ist tatsächlich, die ganz Großen,
0: die haben noch, sage ich mal, ein bisschen Auskommen damit, aber ja. als normaler Künstler keine Chance. Ja.
1: Und dann bist du auf einmal in diesem Business drin und dann wie jeder in dieser Halle. Ne? Also, wenn du heute eigentlich ein gutes Auskommen haben möchtest, dann brauchst du eine Halle in, in der Stadt, die okay. gut angefahren wird. Und dann bist du ein gemachter Mann. Von der Tourplanung weißt du schon, seid ihr in der Region? Also Frankfurt habe ich gehört. Frankfurt, Mainz sind wir hoffentlich auch gerne. Ist immer gar nicht so einfach mit der Halle. Ne? Rheingoldhalle, hoffentlich wird sie fertig und die phoenix war ja dann mal eine Weile zu. Und Aber eigentlich sind wir gerne in Mainz. Gehört übrigens auch zu den Städten, wo wir wirklich gut verkauft haben. Aber das Schloss ist zu klein für uns. Also wir brauchen schon mindestens... Mindestens 1000 Zuschauer.
0: Okay, also da gibt es jetzt in Mainz nicht ganz so viele Optionen. Ja klar. Ja, ja.
1: Aber gut, sind ja noch zwei, drei Jahre Zeit. Das wäre aber dann Heimspiel, ne? Das ist Absolut, dann das dann nicht, tatsächlich. Ja, Machen wir gerne. Ja. Niedernhausen spielen wir auch. Okay, und Das ja, ist ja quasi gut. bei mir ums Eck und das ist auch ein tolles Theater. Das ist ein richtiges Musical-Theater. Das ist natürlich noch mal viel einfacher und für die Leute auch viel schöner. In einer Halle musst du immer alle Gassen bauen, dann musst du musst immer alle Züge bauen. Du baust ja quasi in einer Halle das Theater in klein nach. Und deswegen ist ein fertiges Theater natürlich immer schöner. Essen, auch eine tolle Halle, auch ein tolles Musical-Theater. Also es so ein paar Sachen.
0: Und das heißt, ihr seid LKW-mäßig dann unterwegs oder wie funktioniert ja, das alles? drei
1: Trucks. Und dann, also im Prinzip wie so eine Popband, die ja, unterwegs ist. Ja, ist auch so. Ja? Und jetzt kommt das Große. Tourbus. Sagst, ja, das auch. Aber weil du sagst Popband, du kannst dir nicht vorstellen, was nach der Show los ist, wenn wir mit einem Teil des Casts rausgehen. Es ist immer Cinderella dabei, eine Stiefschwester und dann wechseln wir durch. Also meistens haben wir drei, vier Leute, die geben auch eine Autogrammstunde. Wir haben inzwischen Security, wir haben abgesperrte Reihen. Da sind zwei, dreihundert Kinder, die holen sich Autogramme, die finden total aus, dass sie Cinderella sehen und dass der Prinz da ist. Und du glaubst das am Anfang gar nicht. Das zeigt aber, wie sehr die in der Show waren und wie sehr die auch danach die Figuren noch mögen. Und wir waren da selbst total überrascht. Also das ist ein Riesenaufwand hinterher, quasi diese Autogrammstunde zu geben. Wir haben jetzt damit angefangen und ziehen das auch durch, weil man merkt, dass die Kinder das toll finden und die gehen da auch ganz ehrfurchtsvoll hin. Das sind für die Kids die Popstars in diesem Alter. Ja,
0: und vor allen Dingen, das beeindruckt mich ja auch, wenn ich bei irgendeinem Künstler war und der danach auch nochmal tatsächlich rauskommt und sich und das Publikum mischt. Das zeugt ja auch von... Ja, das ist so eine emotionale Bindung, die du auch mitnimmst, selbst wenn du jetzt nicht mit ihm sprichst, sondern ja. einfach nur siehst, er setzt sich jetzt halt hin und signiert noch Bücher oder sowas. Das aber die Künstler
1: eben auch. Ja. Der findet das nämlich auch gut und er kriegt nochmal ein Feedback. Und es ist ja auch interessant, die Kinder sehen die Rollen auch weiter. Also, manche gehen auch gar nicht gerne zur Stiefschwester erstmal, ne? weil ah, die ja böse die war. war. böse, okay. Aber am Ende dreht sich das Ganze <lacht> ja wieder und dann stellen die fest, also auch
0: den es ist eine die undankbare Rolle im Doch Nachgang. Ganz in ja.
1: Ordnung, aber die kriegen mal einen riesen Applaus. Okay. Weil die halt gute Songs haben, ne? weil sie dieses Hin und Her zwischen Böse und. Ja, und Cinderella hat natürlich auch tolle Love-Songs. Also, das ist schon gut. Okay. Das ist ein Pop-Musical. Ne? Also, das ist auch ein Unterschied zu, zu den Andrew Lloyd Rapper-Musicals oder sowas. Wir machen ein echtes Pop-Musical und wir haben auch pop Und das ist auch das, glaube ich, was so ein Stück das Erfolgsgeheimnis ist.
0: Gleich geht es weiter im Gespräch mit Thomas Germann hier bei Antenne Mainz. Thomas Germann, mein Gast hier bei Antenne Mainz. Wir sprechen über die Produktion von Kindermusicals und wir waren gerade beim Thema Musik. Das heißt also, auch Musik wird vorher speziell produziert ja. und durchgemacht im Studio, alles dann ja. erstmal ah. eingesungen.
1: Also die CD, die wird auch unheimlich viel verkauft, weil die Kinder, da wird eine CD noch verkauft, weil die Kinder das als Andenken mitnehmen wollen. Das ist äh, habe
0: ich tatsächlich auch von vielen Künstlern schon gehört, die auch nicht mehr in den Charts auftauchen. Ich habe vor zwei, drei Jahren hatte ich Purple Schulz hier zu Gast, der auch sagt, äh, er verkauft CDs wie noch nie zuvor in seinem Leben, aber halt nicht über den Handel, sondern äh, er hat ein Konzert, spielt vor 600 Leuten und er sagt, da gehen dann schon mal 100 CDs ja. weg. ja. ja und das macht er an jedem
1: Abend. Ja. Ja Und er sagt, wenn er das zusammenzählt, dann wäre er eigentlich dauerhaft die ja. Nummer eins in den Charts. ja. Das war auch so ein Lied, das Musik lief ohne Ende. Das war, sie sind dir, meine Tränen, alles, ja. was ich habe, kleine Seen. Ne? Aber das siehst mal, wie das, wie das so hängt, ja. Musik und solche Momente emotional,
0: ja. Schon, Weil schon. er das
1: gut gesungen hat, das war so ein Lied, das, das hast irgendwie, das hat die Emotion gekitzelt. Das weißt du ja vorher immer nie. Du versuchst ja so einen Treffer zu landen. Du willst, willst ja in die Emotionen, du willst ja ins Herz der Menschen. Und das, so Songs gibt es halt dann einfach. Und manchmal hat solchen Künstler Glück. Und das hilft ihm sein Leben lang. Wobei, manche wollen das ja dann auch nicht mehr singen. Wir machen es immer so, dass wir immer ein Stargast dabei haben. Also wir haben zum Beispiel Lucy von No Angels dabei gehabt. Die hat die Fee gespielt. Dann hatten wir mal Isabel Varell. Die hat die Fee gespielt. Ist natürlich cool, weil es auch ja. wieder medial natürlich. Also da merkt man durch den Profi. Ja, Becky Barum hat okay. die Fee gespielt. Und das sind alles wirklich tolle Menschen, die sich unheimlich wohlgefühlt haben. Manchmal war das das erste Mal, dass sie so eine Produktion gemacht haben. Und dann haben sie auch von ihrer Seite was ganz anderes kennengelernt, weil sonst sind sie ja alleine auf der Bühne und sie sind der Star. Und jetzt sind sie in so ein Team integriert und pushen das gemeinsam mit. Und dann hast du auch gemerkt, was das für tolle Profis sind, ne? dass sie das annehmen und auch machen können.
0: Da hat doch der, ich weiß den Namen nicht, der mal bei Deutschland sucht den Superstar gewonnen Alexander hat. Alexander Genau, der hat ja zum im Prinzip eine, eine tolle Karriere mit dieser Tatsache gemacht. Ja. Und ich habe nur ein Interview mal von ihm gesehen, wo er auch gesagt hat, das ist eigentlich das Beste, was ihm passiert ist. Ja. Dass er raus ist aus diesem Pop-Business und dass das irgendwie nicht nicht funktioniert hat und dass er da diese Stelle quasi dann einnehmen konnte und das war eine gute Zeit für ihn.
1: Das glaube ich absolut und ich glaube auch, dass er damit sich nochmal einen ganz anderen Kreis erschlossen hat. Jetzt hat er ja gerade ein Interview gegeben, dass er findet, dass die Musicals von Stage und dass das zu sehr durchindustrialisiert wird und hat also da abgedankt. Das ist halt auch immer schade, ne? Aber da weißt du nie, was hinter den Kulissen läuft. Und jetzt manchmal wird er ja Moderator M bei DSDS. Ja,
0: manchmal ist Mund besser. Ja, <lacht>
1: wenn du eine schöne Zeit hast, das für dich, solltest also, du dich hinterherhelfen. Ta tatsächlich, also wie gesagt, ich habe jetzt ein, es ist länger her, wo, ja. wo
0: er es positiv wahrgenommen hat. Ja. Und ich hatte den Eindruck, es ist echt, aber.
1: Warst du, du jetzt halt bestimmt auch. Ja. Vielleicht ist er einfach jetzt im Moment enttäuscht, kann ja sein. Und manche Sachen haben halt auch ihre Zeit. Ich wusste jetzt gar nicht, dass er moderiert. Jetzt sind wir mal gespannt, wie er das macht. Ja, werden wir uns vielleicht mal anschauen. Genau. Oder vielleicht auch nicht. <lacht> ja, mal schauen.
0: Also tatsächlich, ich bin kein Freund. Ich fand das am Anfang auch ganz lustig. Aber tatsächlich ist es ein Format, das mir nicht gefällt. Weil eigentlich geht es sehr um Vorführen. Genau. Und es geht nicht darum, es ist ein Unterhaltungsformat und es ist kein Format, das wirklich einen Superstar
1: Best. sucht. The Voice bestimmt besser ja obwohl die natürlich auch schauen, dass sie ihre Geschichten haben und ihre Menschen haben, aber sie machen das schon deutlich. Aber es ist niemand auf der Bühne, der vorgeführt wird ja, ja.
0: und das ist tatsächlich bei Deutschland sucht den Superstar am Anfang natürlich elementar und selbst aber auch in den großen Shows geht es
1: darum Häme auszuschütten zumal Castings auch in der Form gar nicht laufen. Ja, da sitzen auch vier, fünf Menschen, vom Regisseur über die Musikproduzenten bis zu dem eigentlichen Produzenten. Aber es wird mit den Leuten ganz anders umgegangen, viel pfleglicher. Und du versuchst auch mit einem Satz zu sagen, warum es vielleicht nichts wird oder genau. die kriegen hinterher eine Mail dazu. Also das echte Leben, das echte Casting läuft eigentlich anders ab. Und vor
0: allen Dingen ist es ja nicht wirklich ein Superstar
1: rausgekommen. Daran sieht man ja eigentlich tatsächlich
0: ja, ich überlege gerade, wer, wer ist ein richtiger Superstar? Ja,
1: Sarah und Pietro Lombardi, die haben es, glaube ich, geschafft. Ne? Haben die es durch ihre Musik geschafft? <lacht> <lacht> okay, aber Oder halt wegen Alessio, kann natürlich auch sein.
0: Gehört natürlich letztendlich für eine Karriere vielleicht auch dazu heute. Ja. Das mediale Bedienen gehört
1: dazu, ja. Aber sie macht das ja gerade gut. Sie war bei Let's Dance, sie war bei okay. Dancing on Ice und so, was. Ich finde, das Ach, hat sie ganz gut gemacht. Äh, lästern wir jetzt nicht. Lassen, nein, wir lästern ja gar also, Wir reden ja nein, positiv. Genau, ja. ist alles, alles gut. Ja.
0: Gleich geht es weiter im Gespräch mit Thomas Germann. Thomas Germann aus Wiesbaden, hier zu Gast bei Antenne Mainz. Und auch für dich, der kleine Fragebogen. Dein Lieblingsplatz in Mainz?
1: Ein Café vor dem Dom. Mainz ist für dich? <lacht> der Gegenspieler zu Wiesbaden. Und Wiesbaden? Ist dann meine Heimatstadt. Und
0: jetzt, die Antwort kann ich dann jetzt schon erahnen. Fastnachtsfan oder Fasnachts-Muffel? Absoluter Fastnachtsfan. Der peinlichste Song in deiner Musiksammlung.
1: <lacht> <lacht> da muss doch was dabei sein, ja, oder? über die da viele Jahrzehnte? Jahrzehnte. Da muss ich aber mal überlegen, was kann denn der peinlichste Song in meiner Musiksammlung sein? Also ein gutes Ich glaube Teddybär123, das habe ich geschenkt bekommen, weil wow. der Musikduell bei RTL lief.
0: Cool. Das ist ein Favorit an dieser Stelle. Ich befürchte nur, dass viele ihn gar nicht mehr kennen. Nein. Fleischwurst mit Senf oder Handkäse mit Musik? Fleischwurst mit Senf. Hast du sowas wie einen Spitznamen?
1: Mein Bruder darf mich Tommy nennen, aber ich höre es nicht so gerne.
0: Hast du sowas wie einen Ausgehtipp hier in Mainz? Ich würde sogar bei dir noch auf Wiesbaden erweitern. Mach dir deine Lieblingslocation kaputt. <lacht>
1: Nein, ich finde, es sind die großen Feste. Sowohl in Mainz als auch in Wiesbaden. Also das finde ich eigentlich klasse. Vom Weinfest über Straßenfest oder Johannesfest. Das ist das, was ich eigentlich am liebsten mache. Da sieht man dich dann auch, trifft man dich. Ja, Weihnachtsmärkte und so, da triffst du mich. Mainz 05 ist für dich. Das wird jetzt bitter. Nein, ich bin Eintracht-Fan. Ja, Also insofern... Tut mir leid für alle, die meins mögen, aber ich, mein Herz schlägt für die Adler. In dieser Stadt
0: gibt es eine ganz große Toleranz. Es ist alles gut. Meinst du?
1: Ja. Aber ah, meinst du ja. jetzt? Bin ich mir da nicht so sicher, wenn es um die Eintracht geht? Nein, also es gibt ja immer die, die Hardcore-Fans, das gehört mit dazu. Aber ich denke auch, das hat sich gewandelt. Fußball ist Mainstream, da sind Familien. Und es gehört dazu, für deinen Verein zu leben oder zu jubeln. Aber kann natürlich auch sein, dass der Gegner mal gewinnt. Ne?
0: Welche berühmte Persönlichkeit möchtest du mal treffen? Ich glaube, du hast bestimmt schon eine Menge getroffen.
1: Ich habe wirklich eine Menge getroffen. Mein tollstes Erlebnis war Freddie Mercury. Wen würde ich im Moment gerne treffen? Ich glaube Obama. Thomas Germann, mein Gast hier bei Antenne Mainz.
0: Thomas Germann aus Wiesbaden, hier zu Gast bei Antenne Mainz. Und auch für dich, der kleine Fragebogen. Dein Lieblingsplatz in Mainz? Ein Café vor dem Dom. Mainz ist für dich? <lacht> der Gegenspieler zu Wiesbaden. Und Wiesbaden? ist dann meine Heimatstadt. Und jetzt die Antwort kann ich dann jetzt schon erahnen, Fasnachtsfan oder Fasnachtsmuffel? Absoluter Fasnachtsfan. Der peinlichste Song in deiner Musiksammlung.
1: <lacht> <lacht> da muss doch was dabei sein, ja, oder über in die, die vielen Jahrzehnte überlegen, was kann denn der peinlichste Song in meiner Musiksammlung sein? Also ein ich glaube Teddybär 123 das habe ich geschenkt bekommen, weil der wow. Musikduell bei RTL lief. Cool.
0: Das ist ein Favorit an dieser Stelle. Ich befürchte nur, dass viele ihn gar nicht mehr kennen. Nein. Fleischwurst mit Senf oder Handkäse mit Musik? Fleischwurst mit Senf. Hast du sowas wie einen Spitznamen? Mein Bruder darf
1: mich Tommy nennen, aber ich höre es nicht so gerne.
0: Hast du sowas wie einen Ausgehtipp hier in Mainz? Ich würde sogar bei dir noch auf Wiesbaden erweitern. Mach dir deine Lieblingslocation kaputt.
1: <lacht> Nein, ich finde, es sind die großen Feste. Sowohl in Mainz als auch in Wiesbaden. Also das finde ich eigentlich klasse. Vom Weinfest über Straßenfest oder Johannesfest. Das ist das, was ich eigentlich am liebsten mache. Da sieht man dich dann auch. trifft man dich. Ja, Weihnachtsmärkte und so, da triffst du mich. Mainz 05 ist für dich? Das wird jetzt bitter. Nein, ich bin Eintracht-Fan. Ja, Also insofern... Tut mir leid für alle, die meins mögen, aber ich, mein Herz schlägt für die Adler.
0: In dieser Stadt gibt es eine ganz große Toleranz. Es ist alles gut.
1: Meinst du? Ja, meinst ah, du jetzt bin ich mir da nicht so sicher, wenn es um die Eintracht geht. Nein, also es gibt ja immer die, die Hardcore-Fans, das gehört mit dazu. Aber ich denke auch, das hat sich gewandelt. Fußball ist Mainstream, das sind Familien und es gehört dazu, für deinen Verein zu leben oder zu jubeln. Aber kann natürlich auch sein, dass der Gegner mal gewinnt, ne?
0: Welche berühmte Persönlichkeit möchtest du mal treffen? Ich glaube, du hast bestimmt schon eine Menge getroffen.
1: Ich habe wirklich eine Menge getroffen. Mein tollstes Erlebnis war Freddie Mercury. Wen würde ich im Moment gerne treffen? Ich glaube Obama. Thomas Germann, mein Gast hier bei Antenne 1